0: Radio, Alair, Radio Anchor Kids presenta cuentos y leyendas para, para niñas La cienita de Hans Christian Andersen se, Segunda parte Ahora que Ariel había descubierto dónde vivía el príncipe, pudo, pudo volver muchas veces y en, y en cada ocasión se acercaba un poco más. Poco a poco se armó de valor y comenzó a subir por el estrecho canal que rodeaba el castillo y llegó hasta la magnífica terraza de mármol que proyectaba una gran sombra en el agua se pasaba horas admirando al joven príncipe que pensaba que estaba solo contemplando la luz de la luna. En varias ocasiones lo vio navegar en un hermoso barco y a menudo escuchaba a los pescadores que pasaban la noche en sus barcos iluminados por faroles que hablaban muy bien del príncipe. Después de algunas semanas, ella dejó de temer a aquellos a quienes su padre los llamaba come peces e incluso había aprendido a apreciar a los hombres cada día más y con frecuencia deseaba poder vivir con ellos. Había tantas cosas en ese mundo que, que deseaba aprender, pero una idea más que cualquier otra la obsesionaba desde aquel día que salvó la vida del príncipe. Se la comentó a sus hermanas, pero ninguna pudo ayudarla. Entonces Ariel decidió hablar con su abuela, que sabía, que sabía mucho acerca del país o del mar que, conocía, que, conocían, que conocían bajo el mar al, al mundo en la superficie. Abuela, hay algo que quiero saber, le dijo la cienita. Si uno sabe la vida de un náufrago y lo lleva de regreso a tierra firme, vivirá para siempre. No, querida, los hombres también mueren, le dijo la anciana. Pero a frecuencia de nosotros que nos convertimos en espumas de mar, los hombres poseen un, una, un alma que sigue viviendo y se eleva por los aires hasta las estrellas. Así como nosotros subimos desde el fondo del mar y contemplamos la tierra desde, desde de los hombres, así, así ellos así, ascienden hasta lugares... Lugares bellísimos y desconocidos que nosotros nunca, nunca podremos ver. ¿Por qué no tenemos una, un alma inmortal? Preguntó la pequeña Siena muy triste. Daría ¿No 100 años de mi vida por poder pasar un día como ser humano. Ni siquiera piense semejante cosa. tomó a sus espaldas la voz de su padre. Nosotros somos mucho más felices y sin duda estamos mejor que, que los hombres, declaró el rey de los mares. Pequeña mía, tienes que dejar de soñar despierta sobre el mundo de los hombres. Crees que es un lugar ideal, pero esos tontos comer peces no, no, no te aceptarían, La aseguró Tritón al tiempo que movían la cabeza de un lado a otro. Lo que nosotros consideramos hermoso como tu cola de pez, ellos lo consideran horrible. Para ellos la belleza está en esas, en esas extrañas extremidades que se apoyan a las que llaman piernas y pies. Cianita suspiró mientras miraba su cola de pez. «¡Vamos, sonríe y alégrate, pequeña mía! Esta noche habrá un baile en la corte. Ven, te, te, te lo voy a mostrar», dijo, dijo Tritón tomando la mano de su hija menor. «Ya verás, el gran salón está, de, está decorado de una manera maravillosa. Nada de lo que puedas encontrar allá arriba será mejor que la decoración del palacio esta, esta noche». «El rey del mar no, no está exagerando». La sala del trono era un espectáculo maravilloso como jamás se había visto en tierra firme. Miles de enormes caracolas rosadas y, y, y verdes como la hierba salinaban a ambos lados. Se podía ver un sinnúmero sin número de peces grandes y pequeños que nadaban contra las paredes de cristal. En el centro del salón bailaban los delfines y las sirenas cantaban con voz melodiosa. La sirenita cantó mejor que todas. Y por un momento se sintió feliz Sin embargo de inmediato volvió a pensar en el mundo de la superficie Y en el apuesto príncipe ah, a, quien, a quien no podía olvidar Ahí él salió del, salió del castillo en silencio Y se sentó en, en las anémonas pensando que jamás renunciaría al amor que, se, que sentía por el príncipe ni siquiera Por todas las maravillas del mundo submarino Ya sé lo que voy a hacer Dijo elevando el rostro con condición Voy a ir con la bruja del mar sobre la... Siempre le, le he tenido mucho miedo y, pero ella es la única que puede ayudarme. La señorita salió de su jardín y se dirigió a la cueva donde vivía la bruja. Nunca había recorrido aquel camino, allí no había algas ni, ni crecían corales. Solo había un fondo de arena gris donde, donde una fuerte corriente se, se llevaba a todo aquel que podía atrapar. Además de esos tremendos vórtices, so, solo estaba la cueva de la bruja rodeada de cientos de pulpos que, que atrapaban. Todo aquel que se aproximaba para no dejarlo pasar. La sianita estaba muy asustada. El corazón le atacó con fuerza por el miedo. y Estaba a punto de marcharse, pero al pensar en el príncipe, recuperó el valor. Se sujetó al fino cabello que flotaba en el agua para que los pulpos no pudieran agradarlo Y pasó como pez escuridizo entre las horribles criaturas que extendían sus, sus tentáculos pegajosos hacia ella. Llegó así ante la presencia de la bruja, quien le dijo... Yo sé lo que quieres, deshacerte de la cola de pez y cambiarla por los dos soportes para caminar como los hombres, como los hombres para, que el príncipe, para que el joven príncipe se enamore de ti. ¡Debes estar loca! La bruja se choró con tanta fuerza que, que, que se cayó de la roca en la que estaba sentada. Te voy a hacer una poción, tendrás que salir a la playa y beberla antes de que salga el sol. Así tu cola se dividirá y se convertirá en lo que los hombres llaman piernas. Pero recuerda, continuó la bruja. —Una vez que te hayas transformado en mujer, nunca podrás volver a ser una sirena. Si no conquistas el amor del príncipe, estarás sola en la tierra de los hombres. —¡Muda! —¿Muda? —preguntó la joven siren, sirena palo —Por supuesto, tendrás que pagarme, y, y lo que quiero no es poca cosa. Si tienes la voz más bella de todos los habitantes de, 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 del mar, y yo la quiero. —Está bien —tusuró Ariel. La bruja sonrió y levantó la mano... La puso sobre la cabeza de la sienita y susurró algunas palabras. De la boca de Ariel salió una pela y la bruja la tomó y la guardó en una almeja. «Toma la poción y vete, y buena suerte», le, le, le dijo la bruja riendo. Ariel nadó rápidamente a través del sitio donde se encontraban los pulpos y vio a lo lejos el castillo de su padre. Las luces del gran salón de baile estaban apagadas. Seguramente to todos estaban dormidos. Pero no, no se atrevió a hacer cárcel porque si, si se enteraban de lo que estaba a punto de hacer, sin duda la encerrarían. Al darse, cuenta, al darse la vuelta para nadar hacia la superficie, sintió que el corazón se le, se le rompía de, 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 de dolor. El sol aún no había salido cuando había finalmente... Llegó a la playa. La cienita miró por última vez su cola brillante y larga y, lu y luego bebió con decisión la próxima que le había dado la bruja. De inmediato sintió en el cuerpo un calor imaginable tan intenso que le hizo desmayarse. Cuando el sol despuntó en el horizonte, Ariel despertó y encontró frente a ella al joven príncipe que la miraba con sus hermosos ojos negros llenos de preocupación. La cienita miró hacia abajo y vio que su cola de pez había desaparecido. Ahora poseía el más hermoso par de piernas que se hayan visto jamás. El príncipe le preguntó quién era y cómo había llegado hasta allí. Ariel lo miró con dulzura, pero no pudo decir una sola palabra. Su voz se había quedado atrapada en la cova de la bruja del mar. Eric la ayudó a levantarse y por primera vez Ariel trató de caminar como un ser humano con aquellas extrañas aletas llamadas pies. Ariel fue bienvenida en palacio y como huésped del príncipe recibió, recibió todas las atenciones de una persona de alto rango y se, y se le invitó a sentarse a la mesa del rey durante el banquete que tuvo lugar aquella noche en el salón del trono. Para la ocasión, hermosas damas de honor con vestidos de oro y sedas se acercaron a cantar para el príncipe y sus padres. Una de ellas cantó mejor que las otras y el rey se volvió a, a, hacia el príncipe y le preguntó, ¿Esa es la chica que estás buscando? Eric?" negó, negó con la cabeza y se levantó de la mesa para salir al jardín. Ariel lo siguió y con una mirada lo, 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 invitó, lo, lo invitó a hablar. Debe a, a, haberte parecido una escena extraña, dijo Eric. Sin embargo, se ha, se ha venido repitiendo durante meses. Cada noche mi padre invita a las damas más bellas del reino y les pide, y les pide que canten. Esto se ha venido haciendo desde el, desde el día en que mi barco se hundió durante una tormenta. Cuando desperté, escuché la voz de una muchacha que cantaba cerca de mí. Tenía una voz tan dulce que jamás lo, lo olvidaré. Creo, creo que estoy enamorado de ella. Sonríes porque te parece absurdo, ¿cierto? Tienes razón, nunca, nunca la he visto. Sin embargo, Ariel no le parecía una absurda la espalda verde del príncipe. De hecho, era precisamente lo que quería escuchar desde el primer momento en que le vio. Trató de explicarle, pero no pude mentir ni un solo sonido. Si tan solo pudiera cantar, él definitivamente la reconocería. Ya he perdido la esperanza. Nunca voy a encontrar a la chica de mis sueños, así que no me queda más remedio que olvidarla y aceptar a la novia que elijan mis padres para mí. Ariel lo miró sin aliento. No podía permitir que ocurriera semejante cosa. No después de haber re renunciado a todo su mundo por él. ¿Estás bien? Le preguntó Ari. Tal vez ya mejor que regresemos. Hace frío. ¿Te, te, te gusta bailar? Ari intentó sonreír y, y dejó que la condujera al salón decidida a, divert, a divertirse por, al menos por esa noche. Aunque no sabía bailar sin su cola, la, la banda tocó una música alegre y todos los invitados comenzaron a bailar. Ariel lo, 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 los miró por un momento y luego le tendió los brazos al príncipe, se levantó sobre las puntas de los pies y giró bailando con la gracia de una sirena como nadie había visto nunca en, en el palacio, todo el mundo estaba encantado, sobre todo Eric, que desde aquella noche no quiso se, se, se separarse más de ella, juntos cabalgaban entre, entre los fragantes árboles del bosque cuyas verdes ramas que tocaban, que tocaban sus hombros mientras los pajarillos cantaban entre las hojas frescas la sianita sub, subió con el príncipe hasta una montaña muy alta desde donde podía ver las nubes que se movían debajo de ellos como si fueran, como si fueran parvadas que viajaban a, viajaban a países lejanos era la vida que Ariel había deseado sin embargo cuando por, las, cuando por las noches todos en el castillo dormían, la cianita se dirigía a la escalera de mármol que daba al mar y refrescaba sus, sus, sus adoloridos pies en el agua, pensando en su familia y en lo que había dejado en las profundidades del mar. Un día Ariel llegó hasta donde el príncipe estaba recostado en la playa. Cuando lo vio venir, Eric le soñó con tristeza. Voy a tener que marcharme, tengo que ir a conocer a mi futura esposa, le dijo. Pero luego, al ver la expresión de sorpresa de Ariel continuó. Pero no quiero separarme de ti. Ven conmigo en este viaje. No te da miedo ir al mar, ¿verdad? Ariel yo y aceptó acompañar al príncipe. Esa noche los dos jóvenes esperaban en la cubierta de la nave para ver la puesta de sol. Mi padre ha planeado esta boda durante meses. Estuvo de acuerdo en esperar para ver si encontraba a la chica con cuya voz sigo soñando. Pero ahora me doy cuenta que solo la podré ver en mis sueños. Y desde que te conozco, no puedo dejar de, imag de imaginarla con tu rostro. Si yo pudiera elegir con quién casarme, susurró se acercó a Ariel y le dio un beso en los labios. Luego, después de dirigir una última mirada de tristeza, se alejó hasta la noche. Las hermanas de Ariel salieron a la superficie, se acercaron al barco cantando y le dijeron, «Hermanita, vuelve a casa. Nuestro padre está desesperado. No sabe dónde estás». Ariel negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Realmente lo amas tanto?», le preguntó la hermana mayor. Ahí la sintió con fuerza. No tenía otra manera de explicar su a sus hermanas lo, lo que sentía cuando estaba cerca de Eric. Tenía que quedarse a, a su lado, aunque no, no pudiera evitar el matrimonio que pondría fin a todas sus esperanzas. Se despidió con un gesto en la mano y las sirenas volvieron a, a, sumergirse a sumergirse. «Solo hay una cosa que podemos hacer», dijo la hermana más valiente. «¿Están de acuerdo?» «Sí, pero no, no será fácil. Se pondrá furioso». Es lo único, lo único que podemos hacer. Venga, vamos a hablar con nuestro padre. Las, las sirenas nadaron rápidamente hasta el palacio bajo el mar, se acercaron a Tritón y le, y le explicaron todo. Al principio el rey del mar se puso furioso, pero cuando se enteró del profundo amor que unía a su hija menor con aquel humano, dijo con resignación. Si eso es lo que desea para ser realmente feliz, entonces voy a aceptar su decisión, dijo con un suspiro padre, pero no, no es solo eso. Ariel ya no tiene voz. La bruja del mar se la quitó cuando se la quitó a cambio del hechizo que le permitió convertirse en humana. ¡Qué trono, Tritón! ¿Cómo se atreve esa vieja arpía a poner las manos encima a mi hija? El rey del mar, enfurecido, tomó su tridente y nadó a toda, y nadó a toda velocidad hasta la cova de la bruja. La bruja tenía unas morenas que le servían de centinelas que le anunciaron que Tritón se acercaba por lo que la bruja se dispuso a enfrentarse al rey del mar con un hechizo que la transformó en un horrible y gigantesco pulpo que se abalanzó sobre el tritón y le arrancó el tridente de, de las manos. La batalla que, que siguió fue terrible durante siglos. Aquellos dos enemigos habían sabido que terminarían por enfrentarse y el momento finalmente había llegado. La bruja se aferró al rey con sus tentáculos y comenzó a aplastarlo, pero Tritón llamó a su ejército de delfines y orcas, que se lanzó sobre la bruja del mar y le arrancó los tentáculos. Ella sabía que estaba derrotada, así que le, le ofreció a Tritón a, cambio de, a Tritón, a cambio de su vida, la perra que contenía y la voz de Ariel. El rey se mandó a encarcelar en una prisión de coral, y luego con la pena en la mano, se dirigió a la superficie para envejecer entre las olas frente a la nave del príncipe. Tritón vio a Ariel apoyada en la barandilla que miraba con tristeza el horizonte y sintió que toda su ira desaparecía. Sabía lo que tenía que hacer para devolverle la, la sonrisa. Hijita mía, si esta es la vida que realmente quieres, tienes mi, mi, mi aprobación. Buena suerte, le dijo Tritón a Ariel. Ariel se, Ariel se quedó muy, muy, muy asombrada. Cuando su padre le, le entregó la pela que contenía su voz, sin embargo, «Óyeme bien, si usted come peces, no, no te hace feliz, tendrá que verselas con la furia del océano», Gris, añadió como ronca. Llorando, Ariel tra se tragó la pela y dijo «Por fin, te quiero, papá». La cienita cerró entonces los ojos y comenzó a tornar la misma dulce canción que le cantó Ariel, «El día en que le salvó la vida». Cuando terminó, abrió los ojos y vio al joven a su lado. ¿Eras, eras, eres tú la chica de mis sueños, lo sabía, susurró el príncipe. Y le dio a él un fuerte abrazo y, y, y no volvió a dejarla nu, nu, nunca más. ¿Te, te, ¿Te gustó este cuento? Si quieres contar este cuento y muchos otros tantos que están por venir, no tienes na nada más que buscar mi, mi, mi canal en Angkor y descubrir... Todos mis, todos mis, y descubrir todos mis episodios junto con mi canal completo en, en Spotify, hasta la, la próxima